0: こんばんばは今回はインスタ新機能や変化3つとして3項目ほど新しい話題触れようと思いますそしてメタクエストゲーミングショーケース2022先日開催されました昨日昨日だけか、はいまあ VR VR ゲームメタクエストを使ってプレイのできるゲームの新作にあたるものがいろいろと発表になりました、まあ、ここは個人的にどうこうと思うところはなかったんだけどまあ、ざっくりどんなゲームが発表になったかっていうのをちょっと触れようと思いますそしてデルアンバサダー以前から1ヶ月間モニターみたいな形で定期的にノート PC とか、まあ、ゲーミング PC とか触れたりしていたんだけどその流れで今回はまさしく今現在の、まあ、俺自身の流れ<笑>でもうデスクトップ使ってるわけだけどそこにねマッチするような形で49インチワイド局面モニターはいがモニター当選しましたこれ5月からのモニターになるんだけどまあ、当選しましたよっていうところとまあ今興味ある人いたら今後配信しますよっていうお知らせとその背景にあるとところというか実は以前ねちょっとこの製品って実物を出るのをイベントの時に目にしたことがあったというかツイート上にも残してあるんだけど写真とかはいそんな背景にあたるところの話なのでちょこっと触れると思いますそして今回一番最後は Twitter スペースとエンタメというか k p o p 具体的にはみたいなところ、まあ、この番組だと11っていうふうに話は触れたけどそことはまた関係ないところでエスパっていうはいグループこれも、まあ、めちゃくちゃ有名なんだよね俺俺全然わかんないんだけど曲は有名な曲とか耳にしたことがある、まあ、TikTok とかリールとかで見たら目にしたことがある耳にしたことがあるぐらいの知識しか全くないですただこれが昨日の朝9時に Twitter スペースで、まあ、なんかライブ配信を開始するっていうのがツイート目に入りましたで以前から触れてる通り Twitter コリアっていうのがそのエンタメ関連とかってめちゃくちゃ力を入れていて Twitter が公開する新機能とかをいち早く活用してアーティストとかがその機能を使うような,なんだろうな展開っていうのは結構目立ったりします古くは声のツイート録音機能に関しても当時もう、まあ、俺 K-POP とかの知識全くないので分かんないんだけど多分当時で言うと TWICE とかブラックピンクとかそのぐらいの、まあ、めちゃくちゃ有名なアーティストっていうのが声のツイートまず使ってで一気に広がるみたいな、まあ、ツイッターとしては機能を広げたいっていうのは当然あるわけじゃんはい、みたいなところもあったりした中、まあ、たまたま今回、Twitter スペースについてちょっと目についたので。で、プラス、なんかこういう流れっていうのは、Spotify 側の Spotify Live 旧グリーンルームって言われる、まあ、言ってみたら Twitter スペース機能ってものが Spotify にもあるんだけど、これが Spotify のメインのアプリの方にも。まあその機能が備わるというかそっちからも聞けるって話なのかねちょっと明確じゃないけど今は Twitter スペース vs Spotify ライブみたいな流れも今後来るのかなみたいなところではいまあなんかそんなところでちょっと思ったところを触れようかなっていう感じですはいっていう形で今回話そうと思うのでよかったら最後まで聞いてくださいこの番組は幸吉 T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ聞くまとめです倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してくださいはい今回まず一つ目ですインスタグラム代表のアダム・モッセリさんが発表していました3項目ほどまあ新機能というか変化についてはい、でこれ実際のところ以前から話し上がっていたものばっかりなんだけど確定的なところとして今回また改めて触れたってことなのかね。はいまずじゃあ3つ話をするとこれこの前つい先日触れたばっかりだけど製品タグ機能が米国の全ユーザーへ公開という話です。そして2つ目がタグ付け時に人物のタグ,タグ付け時にカテゴリー表示ができる機能。はいそして3つ目がオリジナル投稿を今後はアルゴリズムで優先していきますという話です。はい、この3項目、ちょっともうちょっと細かく出ようと思います。まず一つ目の製品タグ付け機能っていうのは、このアダム・モスセリさんが発表している英文をそのまま翻訳するだけだと、あのね、対象国とかって書かれてないんだよね。これ話に違いがなければ、つい先日発表されたばっかりの米、米国が対象でっていう話だと思います。その後に例えば極端な話さ急遽グローバル展開って話とかにな,ならないとは限らないけど普通に考えたら米国って言ってたその時の話のことじゃないかなと思います。はいで2つ目がタグ付け時に、まあ、これかなタグ付け時にカテゴリー表示。これも前から話上がっていた話ですでに使えている人も多いんじゃないかなと思います。結構前からかなこれも。これ何かっていうと、普通に人物のタグ付けをしたときに、嫌やまれてそのアカウントのまあ名前というか、それしか表示されなかったと思います。ところが、ここにビジネスアカウントとかクリエイターアカウントの場合は、そのアカウントが設定しているカテゴリー名を表示することができます。例えば、写真関連、まあ俺のアカウントとかで言ったら、カテゴリーフォトグラファーってしちゃったりとか、まあ、他のアカウント考えるとデジタルクリエイターってしちゃったりとか、まあ、そんな感じなんだけど、そのビジネスアカウント、クリエイターアカウント、まあ、つまりはプロアカウントと呼ばれるもののカテゴリー設定、はいこれが表示できるようになったって話です。はい、ディグ的なやり方としては、人物のタグ付けをした後に、えっ、ー、と、これ UI、動画とか写真で違ったっけちょっとわかんないけど、えっ、ー、とね、まあ、タグ付けした時に、その人物のなんか、なんだろランって表示されると思うんだけど、そこをね、もう一回タップするかなんかすると、そのカテゴリーを表示する機能が発動するようなイメージでした。ちょっと明確に覚えてないけど、まあ、気になった人は一回タップしてみてください。そのタグ付けした相手の名前のところというか、アカウントのアイコンとかを。そうすると使えるんであれば出ると思います。使えない場合は無反応だったかな。なんかそんな感じです。って言ってみたら、この前も触れたけど、例えば、フォトグラファーとかモデルさんとかっていうので写真撮,撮った際とかっていうのは、その被写体に当たる人をタグ付けしたりとか、逆に写真を撮ってもらった場合、モデルさんとかの場合に、フォトグラファーは誰々とか、メイクは誰々とか、あとはまあ音楽とか加えた場合は音楽誰々とかってタグ付けしたり、キャプション欄に書いたりすると思います。であれがつまりはタグ付けする対象の人たちがそれぞれ自分のカテゴリー設定していればもうそのまま写真撮ってくれた人フォトグラファーって出せるだろうしあのメイクさんだとカテゴリーなんて言ってんのかね例えばメイクアップアーティストとかってカテゴリーあんのかちょっとわかんないけどとかって出せるかもしれないし第三者が見た時にも,もう名前とその下にそういう職業というかカテゴリーが表示されるっていう形になりますはいで3つ目のオリジナル投稿をアルゴリズムで優先はい、っていうのは、これはもう単純に、例えばリポストとかそういう系のものは、まあ、評価が下がる。下がるって言い方、どういう解釈をしたらいいのかね。まあ、下がるって言い方がいいのかね。まあ、要は、元の投稿に当たるものが、まあ、上位表示というか、優先的に評価されるっていう形になります。まあ、これはなんというか、まあ、今更というか、そりゃそうでしょっていう話で、これも前から多少の相とも話上がった気がするけど、でもう一点が、なんかね、この絡みで、海外のメディアとか、あとはツイッター上でも見かけた気するけど、あの例えばさ、ティックトックの動画をリールに、まあ、流用して、ィックトックローが入ってるまま投稿するとかっていうのも、なんかまずいんじゃないかみたいな話あったけど、これはもう以前から言われてったよね。規模、規模的にどのぐらいのところまで話が届くような、あの、アナウンスの仕方がされてたかわかんないけど、これ正式になんか発表したっていうよりは、例えばクリエイターアカウントとかでそういう情報が上がって、話題になったとか、それだけだったのかな。ごく一部の人にしか届いてない情報だったのかもしれないけど、もう俺としてはごく普通に認識はしてたけど、まあ、要は TikTok ロゴが入ってるものに関しては、まあ、評価落とされるというか、そういう感じ。あとは、クオリティの低いもの。クオリティの低いっていうのは、あの、単純に、まあ、あの画質、画質が劣化しているものとかに関しても、まあ、あんまり良い評価を受けないので避けましょうっていう話題は、まあ、以前からありました。なので、まあ、そこらへん、あの、把握していた人には、そんなに、まあ、ね新しい情報ではないかもしれないけど。まあ、とにかく、まあ、リポスト系とか、そういう系のアカウントとかもあったりすると思うので、そういうのは、だから今後評価下がってしまうと思うので、ま、ああれだね、ちゃんとした形式でやっているアカウントとかだったら、何も俺は文句はないけど、なんかさ、俺自身で言うと、その写真のアカウントとかっていうのを持ってやってたりするから、もうやっぱ片っ端しからパクられてやられたりするわけよ。で、なんだっけな、ほら、販売してる写真とかもあったりするから、ってのもあったりするじゃん。まあ、フォトグラファー系とかだと、ね、そういうのを感じる人は多いと思うんだけどそうそういう意味でもまあ落としてほしいところだねうんと思うけどどうでしょうか、まあ、今の3項目に関しては一つ目の製品タグは日本ではおそらく、まあ、前の話からそのままであれば日本では使えないと思うので。で2番目3番目っていうのは3番目はちょっと解釈というか認識こちらで把握できるものかがわからないから体感的に繰り返していく中でなんか最近調子悪いなと思ったらそこが原因かもしれないしもしリポストとかそういう系のものとかやってたりするんであればまあっていう感じです続いてメタクエストゲーミングショーケース2022はいこちらの話題に触れようと思いますえっと、ざっくりちょっとゲームのタイトルだけ拾っていこうか。全部拾うの大変かな。ちょっとこれ、実際にメタクエストジャパンがツイートしているものがあるので、そこでちょっと軽く読みながら行こうと思います。まず、ウォーキングデッドのチャプター2みたいなのが公開みたいです。最近夢に見ることはハッピーなことばかりでスリルが足りないと思っていないそんなあなたに朗報っていう感じで。はい。新たな恐怖を満載して登場します。まばたき禁止みたいな感じで。まあ、pv 公開されていいましたはい、ウォーキングレッドだから気になるけどねただ前から言ってみたやっぱりなんかね映像見るとめちゃくちゃ面白そうなんだけどまあ、そうは言ってもねやっぱねいざゴーグルつけて立ち上がってやるかっていうとそこがもう負担でしかないんだよなうん未だにこの前買ったゲームできてないしね、まあ、ちょっと気にはなるかなとは思いますはいで続いて NFL で活躍する NFL のゲームちょっとざっくり行こう全部言ってもしょうがないよねはいまあちょっとどんどん飛ばしてきます気になるものだけにしようなんかこれなんだろう「ターミネーター」の中身のあの骨格みたいな感じのゲームはこれなんだろうね極秘潜入スパイとして国家機密の場所で敵を倒しているはてな<笑>どういう文章もし2036年まで待たなくてもよいとしたらちょっと何言ってんのかわかんないけどなんかこれはね面白そうだった気しますはい続いてあとはこれはあれだね日本のゲーム前に多分これなんかニュースかなんかで見てちょっと気になるっていうのをツイートした気がするんだけど本格派 VR 魔法アクション RPG「ルインズ・メイガス」さまざまな魔法と盾を駆使し遺跡に秘められた世界の真相とその謎の解明を目指すあなたとアイリスの物語以降僕たちの明日へはいみたいな話ですそしてこれは街を一から作り上げる力を手に入れた自分を想像してみてただヘッドセットを被るだけでも OK シティーズ VR っていうゲームですなんかこれ話題っぽいけどねはいあなたは市長になって自分自身の街を作り管理します注意深く責任を果たして業務を遂行しよう4月29日リリースとのことですはいでこれ今言ってるものの中にはなんかね事前予約でなんかナンパオフみたいな感じの売り方してるものもあるらしいので気になる人はまあ今もうちょっと残ってるけどリンク貼ったのでそっから飛んでチェックしてみてくださいはいで続いてこれは気になる人も多いんじゃないかなクエスト2版バイオハザード4にザ・マーセナリーズが無料アップデートで登場とのことですまあこれは気にはなっていたけど結局未だにねさっき言ったままバイオハザード4もできていないのでうんまあ興味ある人はこれはまあ要チェックというかもうでにできるってことかねはい続いてストレスレベル0のプロジェクト第4弾何て読んだこれボーンラボ何だろうねこれ物理現象にとらわれない自由自在なトリックショットが今から待ち遠しいみたいになってますふんはいであとはゴーストバスターズのゲームもなんか出るみたいだねまあ俺はゴーストバスターズなんかあんま興味ないというかなんか子どもの頃にさあの金曜ロードショーとかって結構楽しみで見てたんだけど、ああ、今回はこれかってがっかりするタイミングとかってあったりするわけよ。そのね、対象がゴーストバスターズだったから、あんまいい感じがしないんだよな。なんか少し前にもゴーストバスターズってなんか映画公開されたんだっけか。まあ今のやつとわかんないけど、ちょっとね、なんかね、あれなんだよな。うーん全体的にもう超個人的な話だけど、普段言ってるのはさ、ドラマとか映画見た時の感想とかも含めて、なんかそこにつながるとこなんだけど、なんかね、あのー、シリアスさに欠けるものがあんま基本的に好きじゃないのかな。なんかコメディとかだったら別にコメディでいいんだけど、なんかシリアスってあるべき物語の展開の中で、まあ、ちょっとした笑いが入るとか構わないんだけど、なんつうのかな、なんかおちゃらけてんじゃねえよみたいに思うことが結構あるんだよね。これ本当に好みの問題だけど。なんかね、そんな印象を持ってしまうというか、うん、みたいな感じです。あとはビートセーバーが、ちょっとよくわかんないな。よくわかんない。なんかミュージックパックエレクトロニックミックステープで登場。よくわからん。なんかアーティスト名がこれ並んでんのかね。ちょっと俺にはわかんないけど、なんかまた新しいのが出る出るっていうか、なんか追加、追加パックみたいなやつなのかね。はい、みたいな感じで。で、イベント中に続編リリースが発表されたゲームの、あ、前編が割引対象にっていう書き方。でこれねモーメント作られているのでそこから飛べるようになってます。なので概要欄のリンクが飛んでこのモーメントを見てもらうと把握できるんじゃないかなと思います。続いてデル・アンバサダーのモニター当選したという話でデジタルハイエンドシリーズ U4919DW49 インチワイド局面モニター。はいこちらが当選しました。はいあ今回一応またあのちょっと久しぶりに画面も映して。YouTube 側のやつやってるんで。はい、まぁ、あ、こんな感じです。これはちょっと実際に今動かせないからあれだけど、49インチの横長で、これサイズね、見たら幅121センチってめちゃくちゃでかいよね。今、俺のまさしく目の前にトリプルモニター3台並んでるんだけど、これがね、うまいこと、なんつうの、左右は斜めにして、みたいな形で調整して、この置いてあるテーブル、テーブルというか、台みたいながで1 2 1ンチなら収まるはずなのでそこを、まあ、この3台を一時的にどかせば、まあ、置き場はあるんだけどうん、まあ、どんな感じなんだろうちょっと想像つかないななんかさまあとりあえずこれに興味がある人、まあ、これもだから結構古いものだと思うんだけど2019年の製品とかなのかねもっと前なのかなはいなのでまあ、気になってたって人は俺自身は実際に使う機会を得られたのでそのタイミングでいろいろ自分で試した限りで話はしようと思うのでまあそうだないつもやってるも例えばゲームは最近やってるからゲームを試してみるとかゲームやった時これどういう表示になるのかねゲームによってはこの横ワイド目いっぱいでできるゲームとかもあったりするわけだよねきっと全然知識ないけど。とか。あとはまあライブ配信とか OBS とか使って試すっていうのもそうだしあとは通常の作業で言うと例えばがっつり動画編集とかしたりするんであればこれなんだろうねまあ本当にシームレスって言い方が正しいかわかんないけどモニター間のこのつなぎ目に当たるところがないわけなのでま通常のトリプルモニターぐらいのサイズに相当すると思うんだけどまあ左1台分ぐらい残しておいてなんか例えばブラウザとか出しておいて右の2画面分相当の部分にまあ動画の編集ソフトとか、横長に伸ばしてしまって。とかだったらめちゃくちゃタイムラインをったりとかっていうのはやりやすいよね。まあそんなことを試すことがあるかわかんないけど、ちょっとパッと考えてこの横長を何に活用できるかなっていうのは疑問なんだけど、あ、映像とかってどうなんだろうでもこんな横長でも、あれだよね、上下見切れちゃうよね。どうなんだろうね。ちょっとそれ試してみたいな。どんな感じになのか。はい。というところで。で、このモニターっていうのが実は、これ、この時のやつじゃんつって、ちょっとツイートを載せてあります。これが何かっていうと、2019年3月1日に開催された、デル・アンバサダー2周年記念サンクスパーティーみたいなやつかな。そ,うそこに展示されたね。いろいろパソコンとかあって。ここの時の話を前したけど、なんかね、めちゃくちゃいっぱい柵出てきて、食い物も並んでて、もう<笑>宴だったんだよね。で、なんかライブみたいなのも開催されたり、そこにいろいろこのエイリアンウェアとかが並んでて。まあこれ写真見てもらうと、あのまあ YouTube あると分かる通りいっぱい参加者いて何人ぐらい参加したのかね50人100人うんみたいな感じでそうその時にそうあったんだよねなんか左下のなんかやばいっつって写真をねめちゃくちゃ広角超広角みたいに撮ってあるんだけどこの人が全体的に写って正面になんかイベントみたいな感じでやったので、プロジェクターというか、モニターでっかいのがあって、そこにまあ、だから、人がこう登壇してなんか話したりとかっていう感じだったんだけど、この写真の中のね、左下になんかね、やばいものが写ってるの。っていうのが、今回モニターになった、めちゃくちゃ横に長いディスプレイ、モニター。はい。で、もう一個の写真の方でクローズアップしてるんだけど、名前も長い。として、さっきの名称、デルデジタルハイエンドシリーズ、U4919DW49 インチワイド局面モニター。はい、みたいな感じになってます。はいなので、まあ、これは5月ぐらいだと思うので、まあ、でも結構これあれだね、大変だよね。実際受け取ってさ、写真撮るってのも困難な気するし、なんつうの、部屋の中さ、ちゃんと綺麗に片付けりゃ、もちろん撮れるけど、なんかこの横長のを設置した状態で、遠目から全体映すっていうのは、ちょっとな、やりづらいというか、避けたいというか、余計な本とかも映っちゃうかもしれないし、だから開封時点で、例えばもう横に倒して床に置いて写真撮るとかしかないかなとは現状思ってるんだけど、はいまあこのモニターの感情スタルスターちゃんとねこの全体像を撮らなきゃ意味はないんだけどまあ使用感どうこうっていうところでまあ、特にポッドキャストに関しては音声で伝えられるところは伝えようと思うのでまあ映像,側どう映像側と写真側ちょっと悩む部分もあるけどまあ使用感に関しては最低限スタジオに、うん、ブログとかまあ SNS ポッドキャストでしようかなと思うので。はい、ということで、まあ、気になる人は5月ぐらいになったらまずはポッドキャストで音声でレビューすると思うので。はい、まあその辺り期待していてもらえたらと思います。はい、今回一番最後になります。はい、K-POP エスパーがスペース配信という形で、これもまあ画面映してるけど、えっ、ー、とね、4月の21日の午前9時から開催したってことだね。これはアーカイブ残ってるので、あの、聞きに行けます。ちょっと今画面の方だと、まあこんな感じでスペース。ます30日間は残るはずなのでまあこの公式側が削除しちゃえばそれまでだと思うけどでこの時にツイートしたのが t w i t t e r s p a c e v s s p o t i f y l i v e っ g r e e n r o o m みたいになっていくんだろうか、はい、これはあくまで音声ライブの話についてです音声ライブとこのアーティストとかエンタメっていうところまあ音楽関連とかってところでねはいでツイッターコリアは日本未実装段階の声のツイートの時もすぐ動いてたけどまあこれはさっき冒頭で言ったみたいなまあ当時のアーティスト誰だったかはわかんないけどまあ本当にね結構早い段階で動いてました、まあ、要は声のツイートの機能を、まあ、こういう機能ができましたよっていうのに合わせてもうさあめちゃくちゃこう知名度あるみんながもう聞き,聞きたいと思うようなそのアーティストが登場して声のツイートとして音声を配信したっていう話になりますその後に今回たまたまエスパーっていう形で見かけたのでまあ、今回ツイートしたに過ぎないんだけどまあボトルネームというか全然エスパーっていうところに関しては知識ないですそのネクストレベルとかなんかそのネクストレベルだったっけかなんか有名な曲何曲かはなんとなく耳にしたことあるなぐらいなんだけどはいでこれ実際にスクショしたところを見てもらうとわかるけど参加のところに共同ホストとしてツイッターコリアが入ってますまあこれは日本でも同じ感じだと思うけどでその他、えー、とスペーシーズ Twitter スペースの公式アカウント、そしてもう一つ Twitter、なんだろうな、これ、リスニングミュージックじゃなくて、なんかね、音楽関連の Twitter の公式アカウントもスピーカーとして参加してました。まあ、発言をしたのかどうかとかってちょっとよくわかんないけど。で、あとは、このあとにも、なんだっけな、ちょっと忘れちゃったな、なんか他にもね、ちょっと、あこんなん参加してるんだみたいな公式関連のアカウント、目についたりしたんだけど。はい。で、これは、ちょっとね、これは、えっと、ま、ここまでの話というか、だかこの前触れたみたいに、Spotify Live、旧 Greenroom っていうものが、言ってみたらクラブハウスであり、Twitter スペースみたいなアプリになります。単体アプリ。Spotify 参加の Greenroom っていうアプリです。で、つい先日、これが Spotify Live っていう名称に変わりました。で、同じタイミングで、名称変更とともに、Spotify のメインアプリの方でも、なんかその機能が使える、ライブが聞けちゃうっていう話なのか、そこまでちょっと明確には分かんないんだけど、まあ、紐付けされる、まあ、要は Spotify の方に Greenroom、ライブのアプリの方が統合されるっていう感じで発表されていました。なので、つまりは Twitter スペースで今こういう風に、例えばエスパがライブ、まあ音声で普通に会話してた、あのトーク的なものだったから、音楽歌ったりしてたわけではないんだけど、そう、まあ、Spotify ライブ側に関しても歌うとは限らないと思うし、ね、例えば極端な話、インタビューとかっていう可能性もあるし、なんか思いついたこと喋るってだけの可能性もあるし、わかんないんだけど、とにかくアーティストとかがあのこういう使い方をスペース側でするのに対して、Spotify ライブっていう方はさ、どっちかっつったらメインになるのはアーティストとかなわけじゃん、元々音楽配信アプリなわけだから。そう。っていうところで、ここらへんが対立していくような構図っていうのが。今後ななななんかかそういういい展開になっていくのかなみたいなもちろんライブ配信とかって言ったらそれは YouTube ライブとかインスタライブでそれこそ TikTok ライブとかっていうところがあるけど、まあ、音声だけってところではそうだねま twitter、あ、s スペース spotify ライブっていうところになるのかねまあ現時点では spotify ライブって、まあ、そんなにそういう展開の話は聞かないのでここから来てくれたらなんか面白いかなっていう感じの話になりますはいということで今回このエスパーに関して、今回の件で情報を追っていったらちらほら目に入ってきたものがあったので、せっかくなのでシェアしておきます。えっとまあ本当に知識ないので、えっとちゃんと調べてください。はい、とりあえずね。なんかね。見てたら tiktok ライブ開催っていう話が土曜日。4月23日午後2時から午後2時半みたいに情報を見かけました。これ一応。リンク貼っておきます、概要欄に。あ、僕は何で言ってるかっていうと、エスパっていうところに触れているので、もし、なんていうの、エスパを好きな人がいたとしたら、こういう情報でさ、見逃しちゃうとめちゃくちゃ悔しかったりするじゃん。知ってたら絶対見たのにとか、っていうことってあると思うので、まあ、せっかく触れたから目についたものは残したっていうだけの話です。で、プラス、これもそのファンの人とかだったら当然知ってはいるんだと思うけど、ちょっと俺音楽のこと本当わかんないので、あれなんだけど、なんだっけなぁ。どこに出たっけなぁ。なんかアメリカかなんかのイベントコーチェラ音楽のイベントスタいのにこのエスパーが参加するとかで、で、新曲の発表もあるとかなんとかそう、なんかそれの前にこういう感じでやってるみたいな話を見かけたんだよな。24日に開催なのかね多分。24日に開催。ちょっとう嘘かもしれないな。ちょっとちゃんと調べてください。なんかそういうイベントというか音楽系のイベントなのかね、が開催されるって言って、そ,そこへの参加、プラス、なんかね、YouTube でライブ配信したりとか、まあ、さっき言った TikTok ライブだとか、だかその流れで Twitter スペースでもやってみたいです。なんかその感じ、まあ、なんかもし好きだけど知らなかったって人いたら、まあ今のなんかきっかけに検索とかしてもらったら、なんか情報たどり着けるんじゃないかなと思うので。はい、っていう感じで今回は以上です。で、そういえば、その k p o p 関連というと、イッチっていう話題を取り上げたりしていたけど、なんかあれだね、あのー、爆発しないもんなんだね。まあ、これは、なんつうの、世代とかの問題があるからかもしんないけど、なんつうのかな、なんかがっつり爆発したような感じはさ、例えば全世代に届くとか、そういう勢いでもしかしたら、行くのかなぐらいに思ったんだけど、そのさ、この前振れたみたいにさ、めちゃくちゃキャンペーン、いろんなことやったりとか、すごい勢いでしてたから4月6日8日だかのタイミング日本初シングルみたいなやつ発表のタイミングだねだからそこから一気にすごい勢いでこう話題になっていくのかなと思ったけどなんかそんな印象もないのでやっぱりまあ厳しい世界なのかなっていうもう俺何もわかんないように言うのもあれだけどさはいというところでなんかそんな感じですはいであとは前回触れたものであのドラマ、シーシュポスってやつ触れたけど、ちょっと次回触れるって言ったけど、ちょっと疲れたので、今回はやめます<笑>。やめますというか、やっぱあれなんだよね。もうそう、このめちゃくちゃ面白かったっつっての、この記録しておきたいと思った瞬間にやっておかないとダメだね。やっぱ気持ちに慣れてしまうよね。そう、だからもう次からは、なんかそう思った時、見た直後にやっぱり一番最後の方に雑談として追加していこうかと思うので。もう一点訂正として、シーシュポス、ザ・マイスって俺言ったけど、あのね、読み方全然違いました。シーシュ,シーシュポスザミスでした。多分ミスで合ってると思う。なんかね、スペルが myth なんだね。で、これミスって読むもんかなと思って、マイスって勝手に思ったんだけど、下でマイスじゃなくてミスっぽいです。なんかミスっていうザミスっていう言葉が自体が神話って意味なのかな。ちょっと調べてみよう。ザミス。ザ・ミスっていうなんか作品もあるんだね。ザ・ミスで検索すると神話って出てきます。じゃあ神話ってことなんだろうね、意味が。はい。っていう感じで、だから正しくはシーシュポス・ザ・ミスでした。はい。まあこれは面白いので、まあ気になる人はチェックしてみてください。でね、ちょっとだけ触れとくと、あのね、まあめちゃくちゃ面白いんだけど、俺がね、さっき言ったみたいに途中でね、おちゃらけるような感じが多めに含まれてるんだよね。なんかシリアス。ななのはシリアスなんだけどっていうのが、<笑>さっき言ってみたように、俺はね、気に食わないって基本的に思うので、もちろん程度にもよるし、先によるんだよ。それがあって、ちょうどしっくりくるものもあるんだけど、なんかね、このシッシュポスに関しては、それはもうちょっと控えめで良かったんじゃないかなって思うようなところもちょっとあったかなっていう、まあ、個人的な印象。だから何歳かなちょっと難しいな。まあいいか。だから対してマイネームとかっていうこの前言ったドラマに関してはそういう感じをおちゃらけた感じっていうのは全くないのでだただ地獄が読んでるに関しても。うんまあ本当の好みなんだけどそ,そのそれかそこがもしおちゃらけた感じがなかったら多分地獄が読んでるを超えたんじゃないかなと思うんだよねで。あとはもう一つ言うとあのね結構論理論理的っていうかその、ね、タイムリープ的なところでは破綻してます。だからあんまね細かく気にしてみちゃダメなタイプ。えっとね一応つりつまを合わせてはあるんだけどいやいやそれじゃスタートがないじゃんみたいな<笑>そのタイムリープものだからさあのー、極端なにさ例えば未来から世界を変えるために過去に戻るターミネーター的な感じのそういう流れなんだけど基本的にこれはもう冒頭から出るから、まあ、触れてしまうけどで対してでね過去に戻ったその主人公というかまあ主人公っていう言い方をしたけど主人公とでたまに場面がが切り替わわって未来の情景が描かれるわけよその過去に行く前の。で未来にいる方の人っていうのは何つったらいいかなそう、ね、過,去の過去に戻った自分がした行ったことっていうのを知る手段があるんだね。っていうのがそこがもうちょっと破綻してる感じがあってじゃあスタートはどこだったのって話になるわけよ<笑>ちょっとあんま細く言ってもあれだけどまあそんな感じのタイムパラドックス世間的に言われる例えばさ、2人の人物が同じ時代に行くことに関しての問題点に関しては、一応、あの、なんだろうな、それなりの、なんかルールというか設けてあって、ちゃんと説明はしてるんだけど、ちょっとね、そういうところではめちゃくちゃ破綻してたりはします。ただまあ、本当にエンタメ的な感じで見るっていう感じで、割り切らないと厳しいかもしれないけど、はい、っていうところで、まあ結局最後ちょっと触れたけど、ちょっと本当はね、もっとがっつり話したいところもあるんだけど、まあ今回はこのぐらいとしておきます。はい、ということで、今回は以上です。最後までありがとうございました。さようなら。